0: Bom dia, hoje eu vou iniciar com uma historinha contada por Richard Simonetti, numa palestra dele. Ele diz que no interior eles têm uma pessoa que é o ajudador que é responsável por auxiliar aquela pessoa que já está desenganada, mas que continua encarnada a aceitar melhor a sua morte. E segundo ele, é, ele foi chamado ali em São Paulo para fazer essa figura junto a um senhor que havia sido liberado da UTI só para passar os últimos momentos da sua vida em casa. No entanto, esse senhor não queria morrer. E já totalmente dependente, nem falava mais, estava sofrendo muito e fazendo a família sofrer também. Então Simonete toda tarde ia lá conversar com ele, ler trechos dos livros espíritas, do evangelho, onde explicava sobre a morte. E ele dizia, meu amigo, a morte é só uma passagem, é um retorno, uma troca de roupas, liberte-se, deixe-se ir. E o Senhor, que nem falava mais, fazia sinal com o dedo de não. Isso nos leva a refletir sobre a questão 961 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E a resposta, a dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Aqui já cabe uma reflexão, né? Quando pensamos na nossa morte, como é que nós nos sentimos? Em dúvida, temorizados ou cheios de esperança? Bom, quando os espíritos nos dizem aí céticos, empedernidos, eles estão falando das pessoas que acham que a vida é, é poeira e nada mais. Do pó viemos para o pó voltaremos, né? Que após a morte é a ausência de tudo, vazio absoluto. Então, só existe o presente, não há futuro, porque Deus é uma ilusão, Ele não existe. Então, tudo é permitido para essas pessoas, porque não há justiça, não há nada que segure os seus ímpetos, né? as suas inclinações menos dignas, menos nobres, né? E essa crença no nada é a teoria do nihilismo que é uma corrente filosófica que, em princípio, é, concebe a existência humana como desprovida de qualquer sentido. Então, há uma absoluta falta de crença, é, contraria os valores estabelecidos pela moral cristã e acaba gerando anarquia. Bom, meus amigos, acreditar no nada seria ter uma vida como a de Sísifo, aquele do mito da Grécia Antiga, que traiu os deuses, enganou Hermes, e dos deuses recebeu então uma punição exemplar. Rolar diariamente uma pedra, montanha acima, até o topo. Só que ao chegar próximo ao topo, o peso, né, o cansaço promovido por aquela... Aquele, é, aquele esforço, hercúleo ali, faziam com que ele não conseguisse mais sustentar a pedra e ela rolasse até o seu pé da montanha. E no dia seguinte ele tinha que recomeçar esse trabalho infinitamente, né? sem ter um, um, um prazo para encerrar. E assim seria a nossa vida se nós acreditássemos no nada. Nós íamos levantar de manhã, fazer todos os nossos afazeres, trabalhar, estudar, enfrentar os N problemas da nossa vida, né? só íamos estar focado no presente, as únicas recompensas que receberíamos seriam as recompensas materiais, né? e no dia seguinte nós íamos nos defrontar novamente com as mesmas tarefas, sem nenhuma perspectiva de futuro. Então, se nós acreditássemos que tudo começa aqui e acaba aqui, nós íamos estar focando na felicidade imediata. Como nos diz lá no livro Céu e Inferno, essa preocupação exclusiva com o presente leva o ser humano naturalmente a pensar em si, antes de tudo. É, portanto, o mais poderoso estimulante do egoísmo. E aí, Pilatos pergunta a Jesus, és né? o rei dos judeus? E Jesus responde, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Está lá em São João, é, é, capítulo 18, versículo 33, e 36 e 37. Então, só nessa resposta de Jesus, a gente já percebe que existe algo além desta vida. Né? além da vida corpórea e Jesus ainda é, reafirma isso numa conversa com o sacerdote Anã onde ele diz assim que o reino de Deus não era uma construção exterior um edifício construído em mármore mas sim uma construção na intimidade do espírito imortal então felizmente né? Jesus diz que sim a vida terrestre ela é importante mas a nossa verdadeira vida não está aqui. Então, meus amigos, é, todas as atribulações que passamos aqui, nós somos capazes de suportar com paciência, é, porque a gente sabe que são de curta duração. Né? E Kardec, ele nos coloca que quem não, não acredita né, em algo além desta vida... Ele não vai entender, não vai seguir, não vai se preocupar com nenhum dos ensinamentos trazidos por Jesus. Porque ele não acredita em Deus. Então, não acredita também que Jesus esteve aqui, né? Então, é, para ele fica difícil, eu acredito, né? Eu acho que a pessoa fica sem perspectiva nenhuma. Como encarar, né? É, as dificuldades do dia a dia. Por que se envolver num relacionamento afetivo? Porque um relacionamento afetivo exige esforço de nós, né? Exige que sejamos tolerantes, pacientes. Exercitamos, exercitemos o perdão. Para que? Fazer um sacrifício se depois tudo vai acabar ali no túmulo, né? É, então não tem sentido. Quem perde pessoas que ama? por causa da mo da morte, né? A quem perde não. Nós acreditamos que apenas se separa, mas quem não acredita nisso perde. Como suportar a ausência, o vazio, a necessidade da companhia daquela daquela pessoa, né? Bom, e eu tenho certeza que muitos de nós e muitas pessoas já uh, vêm se atormentando durante muitos séculos sobre essa questão, né, da morte, do que existe pós Vida da pós-morte é, da carne, né? E no livro dos Espíritos, na questão 148, está lá assim... O homem tem, instintivamente, a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a, idade da, a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles... Porque a ideia de deixar a vida para sempre, algo oferece de pungente. Ou seja, é algo que nos provoca uma dor aguda, penetrante, angustiante. Então, é, esses céticos empedernidos, né, quando se defrontam com seus momentos finais, com certeza eles querem se agarrar a alguma coisa. Né? Apesar de terem passado a vida toda negando essa alguma coisa. Bom, e Jesus, ele nos diz que não existe nada de pavoroso na vida futura, né? Na vida pós-morte da carne, porque é apenas uma porta de libertação, de construção desse reino de Deus. E Haroldo Dutra, ele nos diz, nos conta uma historinha. Ele diz que chegaram para o mineirinho, o um agricultor mineiro, e perguntaram assim, ô oh mineirinho, essa terra aí da laranja? Dá, não senhor? Dá, não senhor? dá café dá não senhor dá mandioca dá não senhor dá arroz feijão não dá não senhor uai nada que se plantar nessa terra dá ah se plantar dá então meus amigos assim é o coração humano ele precisa ser semeado adubado é, trabalhado, né? amor cultivado a disciplina, a fé nós precisamos educar as nossas emoções então para se encontrar o reino de Deus é preciso olhar para dentro de nós encontrar esses valores divinos que possuímos e seguir a vontade de Deus aceitando o que nos acontece sem revolta, com paciência com luta entendendo que Deus Ele doa a semente Colocando dentro de nós todas as potencialidades que precisamos. Ele nos dá o semeador, que é Jesus. Aquele que vem nos ensinar sobre essas sementes. Mas ele precisa da nossa colaboração. Do nosso esforço como agricultor. Então, como a historinha do mineirinho, se plantar dá. Nós temos como fazer florescer todas as virtudes no nosso coração. E eu finalizo com uma mensagem de autor desconhecido, abre aspas. Quando descobrirmos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreenderemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância, a mesquinhez da arrogância e a incoerência das tolas mágoas. Fiquem com Deus, beijos de quem também se preocupa com vocês.